0: Et bienvenue aux Engagés publics, je suis François Larouche et aujourd'hui je suis avec Stéphanie Touga. Salut François. Bonjour Stéphanie. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Mais oui, ça ouais, va très bien, merci. merci d'être là. Mais oui. Ensemble Stéphanie, on va revenir sur le gouvernement de la CAC qui passe à l'histoire en passant son projet de loi sur la laïcité par Bayon mm-hmm. Et Stéphane Guilbeault qui se présente en politique le jour même où Ottawa donne le feu vert à Trans Mountain. Et oui, Caladon. De notre côté, aux engagés publics, plusieurs choses encore cette semaine. Euh, d'abord, je vous inviterai à aller réécouter ou écouter une première fois notre épisode avec tous les gars! On était toute la gang de collaborateurs, de participants ensemble pour célébrer la première année des engagés publics de mai 2018 à 2019. On est revenu sur une analyse de, de cette année politique qu'on a eue. C'était super intéressant. On, on s'est battu, il y a eu des débats politiques, il y a eu des attaques frontales, il y a eu des gens ont pleuré, les gens ont ri. Fait que aller écouter ça, c'est à ne pas manquer. Sinon, Il y a bien sûr toujours nos super reportages sur les conseils nationaux de la CAC, du PLQ, du PQ et de QS qui sont à ne pas manquer. Donc, une vision différente de de l'intérieur des partis politiques qu'on ne verra pas dans les médias nationaux traditionnels. Et sinon, vous l'avez entendu... Nous avons une nouvelle collaboratrice. Elle est enfin là. C'est Stéphanie Tougas. Bonjour, Stéphanie! Ouais. Ouais. <rire>
1: <rire> Stéphanie,
0: euh, oui. on, on se connaît euh, d'un, d'un passé euh, mm-hmm. politique lointain, mais euh, pour le bénéfice des auditeurs, d'où est-ce que tu viens? Qui es-tu? Qui suis-je? Comment te décrirais-tu?
1: Comment je me décrirais?
0: Euh, bon, déjà, qui
1: suis-je? François et moi, on s'est rencontrés. Hein? On s'est rencontrés quand? On s'est rencontrés au Parti québécois. ouais donc, passé militant. Euh, moi, j'ai, j'ai milité un peu au Parti québécois. J'ai milité dans le mouvement étudiant aussi, euh, dans le cadre de la grève. Bon, c'est intéressant, ça. Oui. Euh, donc, euh, printemps 2012, c'est ouais. un peu ce qui m'a mis au monde. C'est ouais. ce qui m'a fait triper sa politique. Et puis après, j'ai c'est été. Vrai que tu vois si t'es vieux c'était
0: jeune. Comment Excuse-moi ça Moi, c'est 2005. Ben, c'est ça. Toi, t'es un petit peu vieux. 3 millions.
1: <rire> c'est comme la différence entre les 20 puis et les 30 sais. C'est t'sais. ça. Et puis après, je suis allée au gouvernement. Euh, du Parti québécois, j'ai milité au PQ. Et puis ensuite, je me suis exilée pour poursuivre mes études supérieures en France. Ouais. J'ai fait une maîtrise à l'étranger, à Sciences Po Paris pendant un an. Ooh. Ouais, Ooh. J'ai travaillé quelques mois aussi pour Christiane Taubira, qui était ministre de la Justice à l'époque. Bravo. Oui, c'était pas pire pantoute. Et, euh, et puis là, je suis au Québec. Euh, je dépose un mémoire de maîtrise sous peu. Oui. Ah, <rire> le plus pas dur facile. est à venir. <rire> Pas facile. Puis je, je travaille aussi quelques jours par semaine pour le maire à la ville de Laval. Donc, euh, dossier politique, dossier juridique, affaires internationales. Tout ça me fait triper pas mal et c'est ce qui m'occupe euh, 60 heures semaine. C'est je good, te c'est good.
0: Ben, tu pourras nous corriger, donner ton, ton opinion euh, sur l'international, sur le côté financier, le côté international. On, c'est super intéressant. On va en parler ensemble. Fait qu'on se lance là-dedans. Super. Good. Euh, on commence avec le Québec. D'abord, l'actualité a été bien remplie, évidemment, par euh, la, la fin de semaine dernière où le gouvernement Legault a adopté, par voie de bâillon son projet de loi 9, qui est la réforme sur le système d'immigration, et son projet de loi 21 sur la laïcité. Euh... » Pour l'immigration, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va changer? Donc, c'est la fin du système du premier arrivé, premier servi. Maintenant, les candidats vont devoir remplir un formulaire de déclaration d'intérêt, genre euh, établir leur parcours personnel, familial, professionnel. Ils ont toutes des compétences en anglais en français? Ils doivent aussi mentionner s'ils si ont une offre d'emploi. Il y a aussi ce qui va venir bientôt, qui était le tender de l'immigration du ministre Jolin Barrette. C'est un portail employeur libre-service. Les employeurs et les gens euh, disponibles vont pouvoir se matcher entre entre eux pour euh, bonifier, j'imagine, la demande de de déclaration d'intérêt. Puis, évidemment, le le projet de loi implique qu'on va abandonner les 18 000 dossiers qui étaient en attente en ce moment au ministère. Tous les candidats maintenant euh, qui vivent au Québec et qui travaillent au Québec vont avoir priorité. Du côté de la laïcité, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est officiel maintenant. Il y a une interdiction du port des signes religieux chez les enseignants, les directeurs et tout autre agent de l'État, mais, c'est clair, en position d'autorité. Fait que les affaires les mêmes, les memes, les affaires qui, des fois, qui spinent sur Internet... Euh, c'est pas une interdiction euh, sur la place publique de, des voiles, c'est pas euh, n'importe quel euh, agent de l'État qui a une interdiction, donc il y a une, quelque chose d'assez clair de balisé ici. Euh, le gouvernement, comme promis, a laissé une clause grand-père pour ceux qui ont déjà, euh, qui ont déjà par exemple, qui portent déjà les, les signes religieux et qui sont déjà employés de l'État. Euh, il va avoir maintenant des sanctions disciplinaires aux contrevenants, aux futurs donc, employés, et dans la loi. Et peut-être que, étant donné que tu as fait ton barreau, tu pourras nous en parler, comment ça marche. Mais la loi contient euh, une petite partie qui est la clause, l'utilisation de la clause dérogatoire oui. pour se soustraire aux juridictions, à la juridiction fédérale. Mm-hmm. Avant que je te lance là-dessus, euh, juste préciser que déjà la loi sur la laïcité a été contestée en cours ici au Québec. Oui. Et que donc, ça lance un long processus judiciaire qui va probablement se rendre un jour à la Cour suprême. Alors, Stéphanie... Oui... <rire> Première question aux engagés publics, ça, public, ça <rire> oui. va bien, c'est comme je te lance avec la et la, <rire> la, de la laïcité. Tu sais. oui. Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu fêtes? C'est quoi ta vision des signes religieux et de laïcité de l'État? Je ne pleure pas du tout. Non. Euh, je ne pleure pas du tout pour la simple et bonne raison,
1: raison pardon, que c'est un débat qui traîne depuis longtemps. Longtemps, ouais. C'est un débat qui clive depuis longtemps. C'est un débat qui est extrêmement polarisant, qui est sensible, qui a amené les gens à se camper dans des positions beaucoup plus radicales que celles qu'ils adoptaient au début. Ouais. Donc, pour moi, il était comme temps qu'on, qu'on tourne la page sur ce dossier-là. Puis, je n'adhère pas du tout au discours quand les gens disent « Oui, mais il n'y avait pas de crise sociale, il n'y avait rien à régler. » Le gouvernement peut légiférer, même s'il n'y a pas de crise sociale. Le gouvernement fait ça tous les jours, mettre des lois en place pour baliser comment on se comporte dans l'espace public. C'est sûr que là, c'est très sensible parce que ça a un impact sur des gens qui, éventuellement, voudraient peut-être devenir prof, directeur, euh, gardien de prison. Euh, mais Ils le vont vivre... devoir faire un choix. Eux, exact. Hein. Le vivre ensemble, ça implique parfois d'avoir certaines balises. Puis le gouvernement euh, a quand même bien fait ça. Quand je compare à ce que le gouvernement Marois a fait avec la charte euh, des valeurs...
0: Ça serait quoi la différence pour toi?
1: Ben, ils n'ont jamais dérogé. Ça a été clair du jour 1 à la fin avec le Bayon euh, cette semaine. Pour mais moi, ça a été clair. Là.
0: Aussi, ça...
1: Oui, ils sont majoritaires, mais la CAQ, à l'époque, aurait voté pour la charte des valeurs. Je ne pense pas que c'est une question de majorité. Mmh. Okay. Je ne pense vraiment pas que c'est une question c'est de majorité. Je pense que c'est une question de, 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 de garder la ligne, de, de tenir son bout, puis de dire, bon, bien, nous, on s'est, on s'est engagés, on a été élus là-dessus, puis on va le faire, puis ouais. ils le font. Ça, je pense que ça plaît aux Québécois un moyen. Puis là, tout à l'heure, tu me parlais de, de la clause dérogatoire. La ouais. clause dérogatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, essentiellement, c'est que c'est un mécanisme qui est prévu dans la Constitution canadienne qui dit que les provinces peuvent, dans, certaines champs, dans certains champs de compétences, se soustraire à la Constitution canadienne puis à la Charte des droits et à la Charte canadienne des droits et libertés. Et donc, ça permet, par exemple, pour la loi 101, De dire, ben, nous, on souhaite qu'au Québec, ça se passe majoritairement en français, donc on discrimine, en gros guillemets, euh, les droits linguistiques de la minorité anglophone, par exemple.
0: C'est un aveu, justement, de discrimination et d'anticonstitutionnalité?
1: C'est pas un aveu d'anticonstitutionnalité, c'est un aveu de discrimination. Donc, on vient limiter des droits, puis on le déclare parce qu'on dit, on pense pas que ça va passer le test des tribunaux dans la la forme de la Constitution actuelle. Ben. Fait qu'on met une clause dérogatoire, question de de se donner cinq ans, puis de gouverner. Euh, de cette manière-là. Donc, c'est, c'est un outil là, qui a été utilisé par tout le monde, là, dans, par toutes les provinces. Ça, ça s'est fait au Québec aussi, pour la loi 101 notamment. Ça se fait encore aujourd'hui. Ça
0: fait que c'est légitime pour toi?
1: Tout à fait légitime. Le gouvernement canadien a des outils pour empiéter dans les champs de compétences du Québec et des autres provinces. Ça fait que les, provi- les provinces doivent avoir un contrepoids pour pouvoir empêcher parfois Ottawa de venir s'immiscer dans nos affaires. La clause dérogatoire,
0: ça sert exactement à ça. Euh, Je pense aussi que c'est intéressant de voir quand même que le débat qu'il y a eu cette année là-dessus s'est fait dans un ton relativement calme. Puis Je ne sais pas ce que tu en penses -hmm. pour avoir vécu de l'intérieur avec moi l'expérience de la charte. -hmm. J'ai le le sentiment que ça a été un peu plus... euh, c'était, on se déchirait un peu plus sur la place publique ou dans le cadre ouais. de la charte. ça s'est quand même bien fait. Fait que j'ai le sentiment que avec les sondages dont on va parler tantôt, euh, les gens dans la rue, il y en avait quand même relativement moins. On dirait que les gens voulaient qu'on, qu'on règle quelque chose euh, maintenant. C'était un, un débat qui a duré dix ans. Là, après ça, j'entrerai sur le fait qu'il n'a a pas été possible de mettre des amendements de l'opposition, que le gouvernement n'a pas vraiment ouvert son jeu pour... Oui, tout à fait. Il n'y aurait plus de bons joueurs, un peu ouais. comme Véronique Vaenfant. Ils n'ont pas avec... voulu
1: faire l'ajout parlementaire. Là. C'est, c'est évident. Mais... En même temps, est-ce qu'on peut les blâmer avec ce qui est arrivé avec, euh, avec Bernard Drainville quand il est allé faire le point de presse? Puis, puis là, il y avait des dessins avec quel symbole est accepté, puis gros comment. Puis je pense qu'ils ont voulu s'épargner toute, toute, cette, toute ce, cette, cette fracture-là ouais. sur la place publique que le PQ avait vécue. Euh, ils ont appris, dans le fond, des erreurs du Parti
0: québécois. Oui, absolument. Puis c'est in... D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui était là à l'époque qui, s... mm-hmm. qui ont opéré qui sont encore là aujourd'hui. <rire> Mais c'est intelligent aussi quand tu veux faire plusieurs, plusieurs gestes historiques dans ton ouais. mandat, de tout de suite régler le plus épineux d'abord, ouais. le plus vite possible pour passer à d'autres choses après, quitte à faire des réformes par la suite. Tout à fait. Euh, le gouvernement ne l'a pas promis, mais c'est plus intelligent de même. Puis l'autre outil juridique
1: dont on peut parler, qui est, qui est très intéressant, parce là, on a parlé de la clause dérogatoire, mais on peut parler de l'usage du baillon. Ouais. Le baillon, euh, qu'est-ce que c'est un baillon, essentiellement, c'est de dire qu'on veut raccourcir les débats parlementaires parce qu'on juge que, qu'un projet de loi est assez complexe ou assez urgent pour qu'on restreigne le débat. Moi, je ne suis pas vraiment euh, fan de cet outil, ju- de cet outil parlementaire-là. Euh, notamment parce que dans les, les dernières fois qui a été utilisé, c'est Jean Charest en 2005, si je ne me trompe pas, pour les, les, les fonctionnaires. School, hein? ben, les fonctionnaires aussi, là, les, les, les conventions collectives des oui, employés de l'État. T'as Après ça, tu as eu... Ben, moi, ce que j'ai vécu de plein fois c'est dans le cadre du conflit étudiant, mm-hmm. euh, le projet de loi 78 qui est devenu la loi 12 pour empêcher certaines manifestations dans certains contextes. C'est sûr que ce n'est pas un outil que, que j'aime beaucoup, euh, puis là, bon, le gouvernement en a utilisé deux différents pour deux projets de loi différents. Euh, mais bon, j'imagine que l'objectif ultime, c'était qu'on recommence pas la prochaine session parlementaire sur, le sur sujet, la laïcité puis sur l'immigration ils vont encore. À On passe à un autre appel.
0: Ouais. C'est sûr que je trouve aussi que c'est dommage quand même qu'on doit se rendre au baillon, mais c'est quoi mm-hmm. l'alternative quand tu te mets dans la peau du gouvernement? T'sais? Qu'est-ce que, que ça aurait fait? Il y aurait eu probablement des débats interminables. Ils mm-hmm. ont-tu le droit de filibuster l'opposition? Et ben, ils le
1: font un peu. Ils l'ont un peu fait, en fait. Quand, quand, quand il y a eu les commissions parlementaires, il y a eu un peu de... Ce qui s'apparente à du filibusting, là, essentiellement. Traînage de... parlementaire, puis débats. Pis bon. pis, ça, ça, essentiellement, je pense, et les libéraux ont été quand même adroits là-dessus, ils ont essayé de forcer le gouvernement puis les soldats aussi. ils ont essayé de forcer le gouvernement à faire l'usage du baillon pour ensuite aller les dénoncer en disant oui. « Voyez comment ils ne sont pas démocratiques, ils utilisent le baillon.
0: » Mais c'est ça qui est triste et qui rend renseigné, c'est que un peu. tous les partis dénoncent le baillon quand ils sont dans l'opposition, mais ils l'utilisent au pouvoir. Alors, je veux dire, à un moment donné... Euh... Oui,
1: c'est ça. C'est un outil comme un autre. C'est sûr que, pour moi, sur des sujets aussi sensibles que la laïcité et l'immigration d'avoir utilisé ça. Ça me rend un peu inconfortable, mais à un moment donné, si tu veux finir ta session parlementaire puis passer un autre appel, parfois, peut-être, il faut l'utiliser.
0: Notons aussi que le Parti québécois a choisi de, de, de mm-hmm. se ranger du côté du gouvernement. Oui. Donc, il y a, Le Parti avait proposé plusieurs amendements, euh, détaillé, bien étoffé. Le gouvernement n'a pas voulu accepter aucun amendement des oppositions. Ouais. Mais à la fin, Berube fait un, un, un discours quand même assez intéressant où il se ralliait malgré la, 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 le, le, que le gouvernement déclinait les amendements. Il se ralliait du côté du gouvernement. Donc ça, c'était intéressant de savoir ça aussi. Et là, on se ramassait donc avec le Parti libéral contre avec QS ouais. et le gouvernement avec le Parti québécois. Tu avais-tu quelque chose là-dessus?
1: Bien, moi, j'ai trouvé intéressant là, les, les, les changements, les, je ne dirais pas jusqu'à dire vers capot, mais les changements de position de QS puis de, du Parti libéral là-dessus. Euh, c'est intéressant de voir les soldats se déchirer pour la première fois sur la place publique sur une question aussi fondamentale que la laïcité. Euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais pour ouais. moi, les grands perdants... Euh, les grands perdants les grands gagnants sont très clairs chez les Solidaires. Euh, Catherine Dorion et euh, sa troupe sont clairement les grands gagnants. C'est d'ailleurs eux qu'on voit tout le temps oui. dans les médias. La gang autour de Gabriel Nadeau-Dubois, qui était plutôt euh, favorable à Bouchard-Taylor, qui a largement perdu, mais on, je trouve qu'on on le voit moins aussi dans l'espace public depuis ce débat-là. Je me dis que ce n'est pas, pas, disons, anodin.
0: Ouais, c'est intéressant, on va en parler tantôt. Sinon, pour finir avec le sujet, peut-être que tu vas pouvoir m'aider là-dessus, tu es plus mm-hmm. sphérique que moi là-dessus, mais j'ai le sentiment qu'on va probablement s'en aller avec un, un conflit le fédéral. J'imagine mm-hmm. que si euh, les, 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 les contestations montent dans les cours judiciaires, un jour, ça va se rendre à la Cour suprême. Mm-hmm. Est-ce que, comment on gère ça quand on utilise la cause dérogatoire?
1: Bien, déjà, il va y avoir une contestation judiciaire. Là, pour l'instant, c'est, c'est une... Une étudiante, si je me trompe mm-hmm. pas, en enseignement supérieur qui souhaite devenir prof, qui dit euh, qu'elle a entamé ses études ouais. et qu'elle va vivre donc un dommage parce qu'elle est discriminée étant donné qu'elle porte un signe religieux et qu'elle pourra pas enseigner. Euh, donc là, ce sera à la cour supérieure d'abord de voir s'il y a mérite ou pas euh, et éventuellement ça ira en appel assurément et c'est ça sûr. ira, ça va <rire> finir en cour suprême. Mais je ne pense pas que ça devrait freiner le gouvernement d'agir. Au contraire. À un moment donné, les tribunaux, c'est une chose. Oui. Les tribunaux sont là pour encadrer. Oui. Mais le gouvernement est là pour décider puis agir. Parce que sinon, ça devient pêle-mêle. Puis c'est vrai que ça devient l'espèce de... en gui- guillemets, là, mais le, le, l'espèce de, de phrase dont on entend parler qui est le gouvernement des juges.
0: Il oui.
1: faut qu'on donne la marge de manœuvre à l'État pour se gouverner soi-même. Ça ne peut pas tout le temps être les juges qui ont toujours le dernier mot. Donc, encore une fois, pour moi, l'usage de la clause dérogatoire était... Absolument légitime. Mais voyons voir ce qui va arriver de- devant les tribunaux. Je suis très, très curieuse, moi aussi, de voir ce qui va arriver.
0: Puis, à part de ça, Steph, ouais. tu viens d'où, toi? Comment ça, je viens d'où? Alors, tu vas voir ce que je m'en vais avec ça. <rire> je viens de Montréal. Ok. Euh, moi, je viens de Québec. Ouais. Puis... Ça s'entend juste comment tu dis Québec. <rire> 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 euh... Écoute, euh, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Je... Ça fait quoi? Ça va faire huit. Euh, 8 que je suis à Montréal. Ouais. » Puis moi, je suis un produit de l'Est. Puis j'ai vraiment le sentiment qu'il y a... Euh, il y a, il y a... Tu, tu le vois par le vote, là, que Montréal a voté pour le Parti libéral, ouais. vote très majoritaire pour la cac en région à l'extérieur. Juste, tu passes les ponts, puis t'es rendu en Kakistan, les banlieues, puis en région du Québec, <rire> Québec aussi. <K'akistan>. Ben, <rire> Fait que... Euh... Est-ce que est-ce qu'on est dans une bulle à Montréal Ah ben oui, tu sais au bureau on t'en parle puis les gens ah ouais. ça n'a pas d'allure, mon doux, le racisme puis je comprends, là, je veux dire, on a parlé, on était mm. gens Jean QS, on a été super contents de leur jaser, on a, ouais. on a documenté cette transition là de leur position euh, puis on va le redire, on vous engager, on est totalement contre le, les, les positions de race, là, une forme de racisme. Mais ben oui. Euh, on faut faire le débat entre euh, qu'est-ce qui est légitime d'être euh, Comment on peut identifier, comment on peut décliner un État qui se dit laïque et euh, garder le, un maximum de droits pour les individus? Euh, mais est-ce que tu penses qu'on est dans notre bulle à Montréal? Est-ce que vraiment, on est comme dans notre univers? Pourquoi c'est différent, ça?
1: Bien, carrément. Carrément, on est dans une bulle. Je te dirais que la bulle, elle est même principalement axée autour de la, de la ligne orange. Euh, <rire> parce que, en que assistant cette En ré- Q-assistant. Puis après ça, euh, moi, je viens d'Onsic, donc du nord de l'île, euh, qui est plutôt euh, petite famille francophone, mais aussi beaucoup de communautés culturelles. Puis tout ça se mélange ouais. plutôt bien. C'est la banlieue
0: dans la ville qu'on aime C'est dire. la banlieue
1: dans la ville. Moi, j'ai adoré grandir là. Et puis, euh, et puis c'est vrai que là, on observe une certaine bulle euh, qui, qui est de bonne mœurs de dire que euh, la CAC c'est dans des ci pis des ça. Ouais. Euh, En même temps, euh, je dirais qu'il y a une bulle à Québec aussi. Puis, euh, Ben c'est pas (rire) d'amis. Mais non, mais il y a une bulle à Québec aussi. Il y a un microcosme, si ce n'est que les médias qui qui gouvernent. Euh, J'ai bien dit les médias qui gouvernent. Euh, Mais il y a ça aussi à Montréal, c'est certain. Il y a une petite petite bulle de très peu de. De, 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 pas, de, d'être de bonne mœurs, ouais. d'être de bon goût. Mais bon, ça fait notre charme en tant que Montréalais là, ouais. de, de se trouver plus cool et, et dont meilleur que le reste de la province.
0: Je vais, je vais fabuler quelques secondes, mais j'aimerais donc Vas-y. bien que les médias, mais pas les médias comme entreprises médiatiques, mais qu'on puisse communiquer dans nos vies avec les gens qui ne sont pas d'accord avec nous autres puis mmh. qu'on comprenne à Montréal la réalité des régions ouais. puis que les régions comprennent la réalité de ces familles, immigrantes ou de ces communautés culturelles-là, ouais. puis qu'on puisse échanger là-dessus, c'est de moins en moins, ça semble être de moins en moins mm-hmm. facile avec les médias sociaux puis notre, notre isolation autour de notre réalité puis des algorithmes qui forment une espèce de mur, mais euh, j'espère que ce débat-là va continuer de se faire de manière saine euh, sur l'espace public, puis qu'on va pouvoir, c'est pas fini, là.
1: Ben non, c'est clair, ça commence. Avec
0: ça, puis la Cour suprême, on va, on va, en, on va en parler, parler. encore. Ben oui. Mais lui, la, la CAQ va pouvoir passer à d'autres choses.
1: Mais ben, Puis c'est correct qu'on en parle. Moi, je trouve ça sain qu'on ait un débat social sur la question. Mmh. Moi, je suis très à l'aise avec le fait qu'on, qu'on, qu'on débatte sur la place publique. Mais un peu comme toi, j'ai un malaise quand euh, certains médias, euh, disons, euh, montrent juste un côté de la médaille, mmh. alors que d'autres montrent l'autre côté, puis que... Les, les deux, ça ne se parle pas au final. Ouais. Ça, crée, ça crée une fracture. Il y a une fracture sociale. Puis euh, la fracture sociale, c'est la rivière des Prairies, puis donc Montréal et le reste. Là, t'sais.
0: Puis t'sais, c'est, c'est ça qui affecte notre démocratie, notre fonctionnement. Mm. Euh, ça, ça attaque la, la paix sociale. Un donné, ça, ça a de l'impact dans nos vies. Puis c'est important qu'on ouais. continue à se parler. Puis, euh, on va continuer à le faire. Mm. Bilan de session, très cher. Oui. C'est, c'est fini à Québec. Les députés sont déjà partis euh, retrouver leurs euh, femmes et enfants. <rire> oui. <rire> euh, je n'y aise, là, mais ils sont retournés à la Bienvenue maison. Bienvenue dans les années 50. Ouais, c'est ça. <rire> euh, du côté de, de Québec solidaire, ben, on pourrait ouais. dire qu'ils ont agi en tant que euh, véritable opposition officielle. Euh, mm-hmm, puis mm-hmm, on va le voir dans fait. le sondage dans pas longtemps. Euh, ils ont mis, évidemment, l'accent beaucoup sur l'environnement avec euh, leur proposition ultimatum 2020. Euh on l'a documenté, on en parlait tantôt, ils se sont repositionnés au niveau de la laïcité, donc ils sont passés de Taylor Bouchard à être contre totalement les interdictions euh, ouais, t- de toute forme de signe c'est religieux. C'est ça. Hein? <rires> euh, et sinon, puis regarde, on s'entend là-dessus. Je trouvais aussi que Dorion et Zanetti étaient vraiment, l'ont volé les spotlights, c'était eux qu'on voyait plus dans les médias. Où sont Massé, Nadeau Dubois? Et, et tous les font autres. Un très bon travail, mais, oui. mais vous êtes où? Oui.
1: Ouais. Si puis je... même seule, je te trouve généreux, mais c'est surtout Catherine Dorion hein, qui, a, qui a volé la vedette euh, de sa tuque jusqu'à ses discours. Ouais. Tout ce qui est fait, cette, cette femme-là, semble attirer l'attention médiatique puis de la population de manière systématique. Je veux dire, elle a mis une photo de son SL sur Instagram. Oui, puis là, les gens trigger. je veux dire, c'était viscéral, là, la réaction de certains chroniqueurs le lendemain. C'était de la haine sans borne.
0: Elle met le doigt sur le bobo de certaines euh, identités des gens.
1: Peut-être, oui. C'est intéressant. Les identités des gens. C'est intéressant.
0: Du côté du PLQ, ben, les médias se sont surtout intéressés à leur course à la chefferie. fait que ça, mm-hmm. c'est un boulet là, vraiment de leur côté. Et euh, ben, ils participent à percer ce filtre-là. Euh, puis c'est intéressant là, euh, pour ton bénéfice. Là, je, c'est moi qui étais allé euh, à leur conseil national. Oui, j'ai vu. Et euh, ben, ils en, en parlaient pas bien. Ben.
1: Ben, je pense que c'est un peu toujours là sans être avoué. Oui. Puis, euh, le petit fait cocasse, là, je ne sais pas si, si tu l'as vu, je crois que c'est la semaine dernière, mais il y a Simon, il y a, um, voyons comment il s'appelle, Dominique Anglade, oui. qui, euh, qui a voulu attaquer Simon-Jolin Barrette en disant, bien là, Simon-Jolin Barrette, il est un tiers leader parlementaire, un tiers ministre de l'immigration, un tiers ministre de la laïcité. Puis là, Simon-Jolin Barrette, euh, dans, dans toute, euh, dans toute euh, sa droiture puis son adresse, disons, qui se retourne de bord et qui dit « Ben oui, puis vous, vous êtes un tiers euh, porte-parole économique, un oh, tiers ouais. porte-parole immigration, puis un tiers dans la course à chefferie. »
0: C'est vraiment <rire> un... Ceintu... très adroit. Ce gars-là, là, <rire> c'est une ceinture noire de la rhétorique. Là. Ouais. Ça n'a pas d'allure. Tu ne pas ouais.
1: penser à un jeune Stéphane Bédard un peu? Ah <rire> oh, oui! Quand <rire> même, vrai, hein? C'est vrai, c'est vrai, ouais.
0: vrai. Oh, Même physiquement, même. Quand le look. Oh, ouais, ouais, ouais. Ouais. Euh, du côté du PQ, ben le... Écoutez, même si le PQ avait fait une super session, on peut pas passer sous silence le départ de Catherine Fournier mm-hmm. qui a un peu tué tout talent parlementaire. Sinon, ouais. Berber et son équipe ont un fait une belle job de vouloir être cohérent et constructif tout le long de la session, euh, mais l'attention médiatique n'était pas toujours au rendez-vous. Et sinon, le, le parti, entre guillemets, donc l'aile parlementaire et le parti qui gère euh, toute la formation politique, a lancé un sondage euh, pour que les gens expriment euh, leur opinion du parti. Puis ils sont vraiment dans le processus de, entre mm-hmm. guillemets, « refondation », un peu comme au bloc, ouais. vers un congrès en octobre prochain. Oui, je pense selon, que c'est ça. Au mois de novembre. On reviendra là-dessus. Du côté de la CAQ, euh, ben, on a vu avec le Bayon, tout simplement, mm-hmm. ils ont tenté un virage vert à leur conseil national, puis ça a été un peu terni là, par leur gestion du projet de gaz au Saguenay, Donc on mm-hmm. voulait... Calculer les gaz à effet de serre, les GES qu'on allait, économiser, qu'on allait faire économiser aux autres pays, mais on ne voulait pas calculer ce qu'on allait générer Chez non nous. plus. Mm-hmm. Donc il y avait comme euh, un mauvais calcul de ce côté-là. Et euh, le en ce moment est au sommet des sondages. La lune de miel continue. La CAC est à 46%. Ouais. On n'a pas vu ça depuis les années 80-70 ouais. à pas d'allure.
1: Je serais curieuse, tu sais, tu sais combien chez les francophones? Je l'ai pas euh, vu dans le sondage.
0: Pendant que tu vas parler, je vais aller le chercher. Je vais aller voir. Hein? Pendant ce temps-là, QS est à 19 ouais. en dessous de 20. Mais c'est la deuxième. Ouais. PLQ à 16, le PQ à 13%. Pour ouais. Ça. Ouais. Euh, qu'est-ce, qui retient, euh, qu'est-ce qui retient ton attention là-dedans?
1: Ben euh, tantôt, tu as parlé du PQ. Moi, il y a un truc euh, qui, euh, qui, a, qui a attiré mon attention et donc ouais. pas celle des médias, c'est le <rire> fait que... Euh,
0: C'est-tu euh, mutuellement exclusif,
1: ça? Peut-être, oui. <rire> bien, depuis le départ, le départ de Catherine, il n'y a eu aucune chicane sur la place publique. Je trouve que Pascal Bérubé tient vraiment bien les rangs mm. de son parti qui est en train d'imploser. Puis on a vu là, des crisettes sur la place publique beaucoup plus violentes pour beaucoup moins que ça au Parti québécois. Okay. Puis je trouve que Pascal Bérubé fait quand même une, une solide job d'un point de vue euh, parlementaire, puis aussi maintenir son parti en ordre. Malgré qu'on que, que le PQ s'en va vers une course à la direction, mar, malgré le départ de Catherine Fournier, ouais. qui a quitté un peu, euh, disons... Pff, je vais essayer d'être poli, là, mais euh, avec fracas. Euh, malgré les piètres résultats dans les sondages, ouais. malgré que la moitié de son caucus va vouloir être chef, <rire> euh, à la prochaine course. Je trouve qu'il fait quand même une pas mal une pas pire job en bon français. Pauvre
0: gars, quand même. Ben il se donne, il fait la mission, puis je veux dire, rien ouais. de parfait dans, dans l'univers, mais. Faut, lui, chaque matin, il faut qu'il défende le Parti québécois. Il ouais. faut qu'il retrouve une motivation de le faire. Tout le monde l'attaque. Il faut qu'il cherche de l'attention médiatique. Mm-hmm. Euh, tout le monde a dit quoi faire, et dont nous, en passant, on s'excuse. Dont nous, maintenant, là. T'sais, on chiale, <rire> mais quand même, il faut y donner, euh, il vaut battre. Oui,
1: exact. Puis il est quand même, euh, quand même doué dans ce qu'il fait. Euh, est-ce que... Euh, moi, je te pose une petite question par la bande. Est-ce que tu as l'impression que peut-être Pascal Birubé pourrait vouloir... Euh, Rendre périn son intérim?
0: Je sais pas. as tu des échos?
1: Non, 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 aucun. Non? C'est juste que je trouve qu'il fait bien ça. Là, puis on a l'air de vraiment évacuer toute forme de question de course à la direction. Donc, euh, je sais pas. Ça, je lance ça dans l'univers.
0: Mais c'est sûr que ça va dépendre peut-être des, des candidats qui vont se présenter. T'sais, à 13 euh...
1: ouais, ta capacité d'attraction n'est <rire> pas grande.
0: Est pas grande puis, ouais. euh... Peut-être
1: Alexandre Taillefer. <rire>
0: <rire> ouais, oh, ouais, ouais. Ça, ça puis les zombies de René Lévesque. <rire> mais euh, non, non, mais garde. C'est, c'est sûr que euh, s'il y a pas... Si Véronique y va, il va pas, peut-être qu'il va sentir l'appel de la patrie. Puis tu les meilleurs chefs, toujours ceux qui veulent pas y aller en même temps, fait que quand tu y vas pour faire l'intérim... Honnêtement, généralement, c'est parce que tu te dis vraiment pour vrai que tu n'iras pas à euh, devenir chef après. Pis...
1: Mm. Je suis assez d'accord avec toi. Mais je trouve que Donc, petite fleur à Pascal Berubé en cette fin de session oui, parlementaire. Oui, c'est ça. On, envoie de l'amour.
0: Ouais, on lui envoie de l'amour.
1: Oui, on lui envoie peu d'amour.
0: Sinon, de mon côté, ben, je trouvais ça étonnamment familique, les résultats chez l'opposition. C'est, c'est... c'est sûr que... Je trouve qu'il y a une cohérence entre l'électorat, les, 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 ce qu'on voit des médias, de nous-mêmes, euh, de ce qu'il y aurait de crise sociale ou de, de bonne entente sociale en ce moment. Les gens ont l'air satisfaits du changement de gouvernement. Euh, je niaisais la semaine passée en parlant du doux goût du gouvernement nationaliste, enfin nationaliste, puis qu'on se souvenait de ce doux goût du <rire> gouvernements nationalistes. tu sais, mais... <rire> Il y a quand même, je pense, quelque chose de vrai, fait que ça ne m'étonne pas, mais quand même. Pis c'est sûr qu'on a trois parties, et qu'on se divise le vote à trois, euh, mais c'est surprenant de voir des chiffres aussi petits. puis Je veux dire, probablement qu'il y a un bon bunch d'indécis. Je n'ai pas réussi à trouver tes, tes francophones euh, dans, dans les médias, mais euh, je suis quand même surpris de voir de, d'aussi, d'aussi petits chiffres pour les, les oppositions. Mm-hmm. On verra aussi des chefs rassembleurs qui mobilisent pour changer ça, mm-hmm. je ne fêterai pas trop vite chez Québec solidaire.
1: Non, moi non plus. Franchement, euh, je pense qu'il y a bien du monde qui, qui, qui fête très, très vite en ce moment sur, sur les réseaux sociaux, ouais. mais qui, qui fête peut-être trop vite, comme tu dis. Euh.
0: Qui a un gros avantage sur les autres parties en ce moment, même la CAC, C'est qu'ils sont très cohérents au niveau de leur position, même au Malgré niveau... de la laïcité. Même au niveau de laïcité. Mm-hmm. C'est quand, tu, quand ils ont une position, c'est comme... Ils ont viré, mais ça va être ça, comme c'est, ouais. c'est 100 là. C'est ouais, assumé. Seul qui débattait de tout ça euh, dans les commissions parlementaires, c'était assumé, on y va à fond, puis on défend cette position-là. Des fois, et c'est une critique, je pense, qu'on fait souvent aux engagés publics, des fois, tu ne sens pas cet engagement-là de défense chez d'autres partis. Mm-hmm. Ceci étant dit, euh, donc ça, c'est un plus pour eux, ils sont cohérents là-dessus, puis ceux qui sont attirés par ces positions-là vont les appuyer. T'sais. Mais il euh, faut faire attention parce que quand on a le spotlight, on est en étant deuxième. Puis qu'on se ramasse avec des, un parti qui, est, qui, est à, qui doit gérer, composer maintenant avec une expansion, qui doit composer avec des candidats et des députés qui semblent avoir une volonté d'être mis de l'avant. Euh, et un leadership très diffusé. En tout cas, c'est ce qu'on pense avoir vu aux engagés qu'on était sur place à la Conseil national. Il n'y a pas vraiment un, un leadership fort centralisé. Fait que c'est un peu éparpillé, puis ils n'ont pas l'air d'avoir vraiment de direction très forte. Mais là, tu te ramasses à faire peut-être des erreurs ou à, faire, à décevoir tranquillement. Mm-hmm. Fait le temps est un avantage pour eux, mais ils devraient faire ça un pas à la fois, pas fêter trop. Puis ils sont
1: deuxième à 19 alors ouais. que le parti au gouvernement est à 46. C'est ça. Je veux dire. Je Et comprends. ne
0: jamais sous-estimer le vote libéral. Non, mais exact. Mon Dieu, ne jamais ça, sous-estimer. C'est, ça, c'est le l'erreur vote libéral.
1: Que, que tout le monde fait à chaque <rire> élection. Mais, je veux dire, f- f- fêter soit d'être deuxième c'est devant ça. le Parti libéral. C'est quand même assez historique, puis devant le PQ euh, aussi. Mais tu es quand même, deuxième à 19. Ça devient presque marginal, Pres- la, Presque la moitié de la, pop- la, de la population, pardon, est du côté de la CAQ, à un moment ouais. donné. Euh, trois parties en, en 13 et
0: 19 c'est pas une opposition si forte. Non. Puis t'sais, on regarde un sondage à quoi trois ans d'une élection, on vient d'en avoir une, mm-hmm. on est super loin, on est ouais. dans le mandat, c'est pas le temps de checker les chiffres, bien, on en, en parle parce que c'est dans les médias, puis ça forme un peu le discours public. Ouais. Quand il y a un parti à ce moment-ci, ce qui est important, c'est de retrouver ta base, de retrouver ton équilibre. Mm-hmm. C'est quoi les défis actuels du Québec? Okay? Comment toi, tu peux y répondre? Te poser la question. Pourquoi les gens devraient t'écouter? Pourquoi les gens... Euh, aurait avantage à ce que tu les serves? Puis pourquoi maintenant? Puis il y a beaucoup de partis qui ont de la misère à répondre à ça.
1: Oui, puis le gouvernement (rire) aussi, ne l'oublions pas, mais ils font très bien, ils sont vraiment dans leur lune de miel, puis ils capitalisent à fond dessus. Et ça paie vraiment. J'ai hâte de voir comment la prochaine session parlementaire va s'amorcer. D'après moi, ça ne va pas nécessairement s'essouffler pendant l'été, il ne va rien se passer, vraisemblablement, comme à chaque année. Donc j'ai l'impression qu'ils vont repartir l'automne en force. Voyons voir ce qui va se passer dans, dans la deuxième, euh, deuxième année.
0: Et c'est le moment du trop long pollu, votre segment favori où on euh, repasse sur les dernières actualités. Euh, on choisit Stéphanie et moi un seul élément de cette belle liste. Et on divulgue nos émotions profondes sur le sujet. On commence avec Québec, qui est trop pauvre. La province de Québec, la belle province de Québec, qui serait trop pauvre pour entretenir ses routes. Sinon, l'emploi a atteint un sommet historique à Québec, mais ça m'a même vers d'autres choses, parce que euh, la rareté de la main d'œuvre va forcer Québec à ouvrir, à s'ouvrir aux travailleurs. Et même s'il si, euh, y a eu une réduction du seuil euh, du nombre d'immigrants qui sont rentrés dans les dernières années, euh, Québec a annoncé qu'il va avoir un retour au seuil intérie- euh, antérieur pour 2022. QS juge nécessaire la tenue d'une commission parent 2.0. Également, du côté d'Ottawa, les sondages donnent les conservateurs à nouveau en avance, même au Québec. Intéressant. Le Canada interdira les articles de plastique à usage unique d'ici 2021. Aussi, ils vont tenir les entreprises responsables de leurs déchets. Et aujourd'hui, ils ont donné le feu vert à l'expansion du pipeline Trans En même temps qu'il y a eu, j'imagine que c'est pas voulu et que c'est une suite, là, je peux pas <rire> croire. Là. On a appris que Stephen Guilbeault allait se lancer sous la bannière libérale officiellement. Il était conseiller et il sera candidat. Je pense qu'il va faire un point de presse vendredi, ce que j'ai lu. Euh, le ministre Auberge en éducation promet d'améliorer les infrastructures pour les écoliers autistes. Euh, il a aussi investi 1,7 milliard dans les infrastructures scolaires. Hydro-Québec retourne les trop-perçus de 1,5 milliard aux abonnés. Sinon aussi, Québec investit 4,6 millions pour mieux gérer les inondations. Et aussi, ils vont imposer un moratoire partiel sur la, constru- la reconstruction en zone inondable. Mais ils permettent aux gens cette année, qui était déjà construite de rebâtir encore une autre fois. Donc, yeah.
1: moratoire à moitié.
0: On n'apprend pas de nos erreurs. La sonneuse d'alerte Annie Trudel va se rallier aux conservateurs. Les jeunes libéraux du côté euh, du Québec veulent moins de candidats choisis par le chef. Les Québécois ont besoin du pétrole albertain, selon Jason Kenney. <rire> je pense que vous savez de quoi je parle si je vous parle de festival du solstice d'été. Ça a un petit peu explosé sur les médias <rire> sociaux. Euh, Québec et la mairesse Plante ont rabroué euh, l'arrondissement du Sud-Ouest et euh, les affiches ont été refaites pour la belle fête nationale. Le gouvernement Legault lance sa réforme d'investissement. Québec, aussi, Québec accorde plus de pouvoir aux pharmaciens. Il y était temps. Tramway de Québec, le projet de loi euh, est adopté à l'unanimité à Québec. Les stations euh, sont rendues publiques, donc on va euh, de plus en plus vers un projet concret dans la belle vieille capitale. Logo annonce aussi une réforme parlementaire qui est à venir à la prochaine session. À l'intérieur, confirme qu'il sera candidat pour le bloc québécois. Le CRTC menace la culture québécoise selon la ministre Nathalie Roy. Et le fédéral est floué de 26 milliards en taxes et impôts chaque année par les paradis fiscaux. C'est un gros buffet devant toi, Stéphanie. Qu'est-ce qui retient ton attention?
1: Ce qui a retenu mon attention euh, dans ta liste et cette semaine, c'est essentiellement la question environnementale à Ottawa. Ouais. La question environnementale depuis le début du gouvernement euh, de Justin Trudeau. J'ai l'impression que le bon Justin parle des deux côtés de la bouche en ouais. même temps. C'est-à-dire que d'un côté, dès son entrée en mandat, se déclare comme le gouvernement le plus vert d'histoire du, du Canada, euh, vers la COP21... Se donne en spectacle, bien sûr, et euh, affirme que le Canada entre dans une nouvelle ère et puis euh, fait donc, euh, disons, euh, s'engage sur le plan international à être beaucoup plus vert que nous, l'avons été, nous ne l'avons été dans les dernières années. Euh, du côté des bons coups, aussi, Catherine McKenna, cette semaine, a déclenché l'urgence climatique nationale. Oui. Donc, en, euh, d'autres, d'autres pays, notamment l'Écosse, l'avait fait euh, dans les dernières semaines. Donc, ça, c'est des bons coups. Quand c'est, on observe c'est comme ça... le, le
0: terme génocide. On dit des choses, mais ouais. après ça, les gestes.
1: C'est ça. À un moment donné, il faut que ça s'accompagne de, de, de disons, de, 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 de politique publique. Mais pour l'instant, ça s'accompagne juste de Justin Trudeau qui se donne en spectacle et de Catherine McKenna qui... Qui dit ça, donc veut pieux, mais qui s'accompagne de rien.
0: En même temps qu'on annonce qu'on approuve un papier. C'est plein. ça,
1: moins de 24 heures plus tard, en fait, yes. euh, on annonce la prolongation de, de Trans Mountain. On, annonce, on a annoncé aussi plus tôt dans l'année le fait qu'on a, on utilise 4,5 milliards de dollars canadiens d'argent public pour faire l'acquisition d'un pipeline, euh, d'un pipeline dans l'Ouest. Et euh, quand j'ai parlé avec des copains qui gravitent autour du Parti libéral canadien, ce qu'on m'a dit, c'est « Oui, mais Stéphanie, il fallait le faire pour l'unité canadienne. » Et euh, ce que j'ai envie de leur répondre, c'est bien, constater là, que l'unité canadienne, est, disons s'est déjà mieux portée avec Jason Kenney qui, me, qui menace même de tenir un référendum sur la question nationale en Alberta. Oui. Euh, donc, force est de constater que c'est un échec sur toute la ligne et que le gouvernement Trudeau bafoue, encore une fois, ses promesses. Puis là, euh, c'est, c'est, je trouve ça un peu ridicule qu'à quelques mois des élections, décide de dire « bon, on déclenche l'urgence climatique et on va interdire l'usage du plastique à usage unique ». Euh, et on va tenir, les, les, tu l'as dit tout à l'heure avec justesse, là, les entreprises devront compenser ou du moins trouver une manière de, de « pitch in, plus d'argent en bon français pour euh, compenser euh, l'usage du plastique unique. Donc, euh, donc, c'est intéressant. Je trouve que ce, ce gouvernement-là est absolument pas cohérent sur le plan environnemental. Beaucoup de très bonnes intentions, très peu de gestes concrets. Euh, je pense que si on regarde le bilan sur quatre ans, puis qu'on compare avec un quatre ans de Stephen Harper… C'est pas mal « same, same, but different », comme on dit. Ouais. Donc, euh, c'est la même euh, c'est la même recette, donc euh, des, des, des vœux pieux, mais accompagnés d'aucune mesure concrète euh,
0: qui, qui a un impact dans la vie des gens. Mais tu en même temps, c'est quoi leur alternative? Si tu te ramasses avec le Canada dans l'État où il est, mm-hmm. je vais faire euh, l'avocat du diable deux secondes. Ouais. Faisons de la « real politics ouais. ». Euh... Tu veux probablement, tu ne veux pas avoir deux mouvements souverainistes dans ton pays, mm-hmm. un qui serait peut-être plus en fait. Dangereux Claude Dangereux Claude en ouais. Alberta, en ouais. plus. Il mm-hmm. n'y euh, a pas trop le choix, là. Il...
1: Non, mais je veux dire, il y a d'autres manières de s'assurer que l'Alberta est contente que d'acheter un pipeline à 4,5 milliards de dollars de l'argent canadien, de l'argent public. Pour hum. moi, ça, c'est absolument pas euh, irréconciliable. C'est clair. Puis Jason Kenney venait d'entrer en fonction il n'y avait rien qui nous laissait présager que ce gars-là allait faire un combat aussi important sur la question nationale albertaine, c'est clair, mais euh, je pense qu'il y avait vraiment d'autres outils dans, dans, il y avait d'autres outils à s'apporter le bon Justin que euh, d'acheter un pipeline, pour moi c'est absolument pas acceptable si tu si, du moins au moins assume-toi, dis, dis pas que tu seras le gouvernement le plus vert de l'histoire puis que tu là, on repart en campagne électorale ouais. sur le plastique puis l'urgence climatique machin 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 mais dans dans vraie vie il a fait aussi pire que les conservateurs
0: il est bien plus perdant maintenant mm-hmm. euh, que s'il avait pris une position ferme peu mais importe oui. ce qu'elle aurait été mais oui sais.
1: il aurait pu annoncer les jobs parce que il y a du positif là à l'achat de ce pipeline là de dire bon mais on donne des jobs aux canadiens ça retombe après dans les poches dans les poches de l'état pardon euh, il y a du bon c'est sûr mais capitalise là-dessus mais Dis pas, ah, ben urgence climatique, après ça, on prolonge le pipeline, et après ça, annoncer Stephen Guilbeault. Puis après, à un moment donné, il faut, faut que tu donnes une ligne directrice. Puis c'est un peu ce que je disais tout à l'heure pour la CAQ. Et on dit, bon, bien, la laïcité, ça va être notre priorité pour c'est la ça. première année. On le fait. Là, le gouvernement Trudeau, il dit, on fait ça, mais on fait pas vraiment ça dans le fond. Puis moi, je déteste ça, là.
0: Puis en même temps, c'est vraiment une forme de populisme qui semble être appréciée dans les sondages chez la population. Tu regardes tous les gros... Les, les, les personnes fortes, les personnalités fortes en politique qui sont bien appréciées, les labomes' euh, euh, Doug tu sais, Ford. Doug Ford, c'est des gens qui ont des positions fortes, qui s'assument. Ouais. Là, après ça, on pourrait avoir un débat philosophique et politique sur le fondement de chacune de leurs positions. Mais c'est au moins, les gens qui s'assument, on dirait que c'est plus apprécié ce Sinon, En tout cas, moi,
1: je, moi ça me ça plaît. Ça te parle. Ça me parle absolument.
0: Sinon, j'ai peut-être d'autres choses qui vont te parler pour toi. Vas-y parce que s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ne sont pas d'accord avec la position du gouvernement Trudeau aujourd'hui, puis qui sont déçus ouais. euh, qui ça les rend cyniques de voir un gouvernement qui se diver, mais en même temps, qui accepte qu'un pipeline traverse de coast to coast. Ben, il y a quelque chose de super simple qu'ils peuvent faire. C'est aller sur noscommunes.ca et tout simplement aller dans la section où c'est marqué trouver votre député « Regardez c'est qui le député de votre circonscription et je vous jure, J.S. Nodja a parlé dans, sur nos ondes, si vous avez un député libéral, appelez. » Mais c'est vrai que ça marche, ça. Ça, fait, ça le fait tellement peur. <rire> ouais, vous n'avez pas idée comment vous avez du pouvoir de laisser des messages. Soyez pas agressifs, soyez informatifs. Mmh. Dites-leur simplement pourquoi vous appelez. Demandez d'abord, mettons, leur position sur le sujet. Euh, laissez-le déblatérer, après ça, exprimez-vous sur ce que vous en pensez, dites-le calmement, exprimez clairement votre désaccord et votre déception, puis ça va faire bien du chemin. Puis le plus il y en a, vous n'avez pas idée comment ça fait pression sur les députés, après ça, tout ce beau monde-là se met à capoter en caucus. Vous n'avez pas idée comment ça peut être laid, un caucus qui capote... <rire>
1: Cocasse pendant la grève à l'Université de Montréal, on avait fait parvenir un courriel, donc la, la FECUM, dans la, l'organisation pour laquelle j'étais engagée, euh, a fait parvenir un courriel aux 40 000 étudiants en donnant les numéros de téléphone de comté oui. des députés libéraux oui, oui, oui. pour leur dire « appelez vos députés, puis dites-leur, de, dites-leur votre mécontentement sur la position des droits de scolarité, sur la pro, le projet de loi sur oui. dont on a parlé tantôt ».
0: Et le feedback a été vraiment le fun. Puis passer le mot, je sais qu'il y a beaucoup d'organisateurs qui nous écoutent. On a une audience qui est notre audience, c'est bien correct. Mais passer le mot, c'est une tactique qui vraiment a fait ses preuves. On peut utiliser notre moyen de pression, c'est vraiment à faire. Sinon, de mon côté, moi, je voulais vraiment revenir sur le bloc. Euh, je ne sais pas trop ce que tu me diras. Si tu as une opinion différente de la mienne, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Mais j'ai, moi, j'ai beaucoup aimé l'arrivée d'Ifrançois françois Blanchet au bloc. Je trouvais que ça, y avait comme une, la, la refondation était réussite par les jeunes blocistes Ifrançois françois est revenu. ont donné un second souffle à la formation politique. Puis là, dernièrement, j'ai comme un malaise. Ah ouais Quel est-il? J'ai comme... Euh, Peut-être que je suis pas assez bien informé, mais quand je lisais les citations de, de Yves François, ou que je regardais les sorties, ou que je lisais ce qui sortait du filtre des médias, c'était beaucoup, beaucoup un ton anti-Canada. On revenait, on semblait revenir tranquillement là, dans nos, nos anciennes dalles, là, qu'on est contre le méchant fédéral, là, qui nous empêche d'être vert, puis d'être québécois. Puis j'ai je suis souverainiste, je suis souverainiste, mais mon souverainisme n'est pas personnellement contre le Canada. Et je, je me pose la question de, de l'efficacité ou du pourquoi on irait vers un message qui est plus hargneux encore vers le Canada. Il me semble qu'on a déjà essayé ça. Puis ça commence à me donner à faire folklorique. Souverainiste, folklorique, ceinture fléchée. Je pense que ça serait intéressant de s'éloigner de cette vision. Martine Ouellet l'a essayé à fond, ça n'a pas marché. Euh, ça serait peut-être plus efficace de définir pourquoi on devrait voter pour le Bloc québécois et pourquoi maintenant, et je n'ai pas encore trouvé que la formation l'a bien défini, si c'est pour être le chien de garde sur des sujets très précis, disons-le. Moi, j'avais compris euh, à la sortie d'un, d'un conseil, je ne sais pas, je pense qu'on ont des conseils généraux, eux autres, euh, il y avait un conseil général avec qui François, c'était très clair, c'était la jeunesse, euh, l'avenir du Québec et euh, l'environnement, « Mais si c'est ça, soyons clairs et embrassons-le. Revenons pas dans nos vieilles dalles anti-Canada. Est-ce » que, Est-ce que je suis fou?
1: Bon, deux, deux choses à ce que tu as dit. <rire> <rire> euh, déjà, moi, je suis plutôt d'accord avec toi que le retour des François, ça a fait vraiment du bien. Moi, ça faisait quand même quelques années que je regardais le bloc un peu comme euh, du coin de l'œil, mais avec très peu d'intérêt. Euh, Malgré que c'était naturellement, moi aussi, en tant qu'indépendantiste, mon véhicule. Non. Mais c'était pas trop, je ne crois, je crois pas que c'est un parti très, très sexy, là, très, très attirant. Euh, avec le retour des François, moi, un peu comme toi, là, je trouvais que ça s'en allait dans la bonne direction. Euh, je, j'ai, j'ai pas, peut-être que ça m'a échappé dans les dernières semaines, euh, le ton anti-canadien. Moi, je ne l'ai pas nécessairement senti. Euh, en, après, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup, euh, il y a, il y a beaucoup là, un retour à euh, soyons fiers de notre Québec, de, de vouloir défendre vraiment les positions de la CAQ, notamment en matière de laïcité, en matière d'immigration. J'ai un peu l'impression que pour la campagne fédérale, le bloc va dire savez-vous quoi, nous, notre position, ça va être d'adopter ce que Québec va dire, puis voilà. on va aller porter cette voix-là à Ottawa, puis ça, c'est notre rôle. Je pense un peu comme toi, c'est ce c'est, c'est, c'est probablement la meilleure posture à adopter, oui. de dire « On est Québécois, puis ça prend des Québécois pour représenter des Québécois. » That's, et, it, that's et
0: répétons ce message. Des mm-hmm. fois, ce qui est difficile pour l'avoir vécu en campagne ou dans la vie du day-to-day parlementaire ou d'un parti politique, c'est que tu veux répondre à tout et être très spécifique à la réponse. Oui, il faut répondre des fois au sujet du jour, mais il faut toujours ramener son sujet du jour à son narratif principal. Si notre, notre positionnement, notre axe principal, c'est comme tu le dis, c'est d'être le chien de garde du Québec est d'adopter et de pousser toute position nationale du Québec. Ramenons toujours ça à notre narratif. Bernie le fait constamment, Warren aussi. C'est Bernie, là, je, si je dilue à l'extrême son message, c'est le 1% contre le 99. Ouais. Tout ce qu'il dit ultimement dans trois, quatre mots, il va le ramener à ça. C'est, répétons, répétons, on est à cette heure où on peut. C'est pas tout le monde qui nous écoute. C'est pas tout le monde qui va constamment entendre tous nos messages. Il faut toujours se dire que ce que je dis, c'est la première fois qu'une personne s'intéresse à la politique et me découvre, et comment ils vont me découvrir. Alors, Je comprends si on est souverainiste ou on est juste nationaliste, des fois qu'on n'a pas le Canada dans le cœur, mais de grâce, ne revenons pas au discours folklorique anti-canadien, ça me peut capoter. Mmh. oui Du côté euh, du monde international, <rire> euh, il y a eu des élections européennes dernièrement,
1: c'était quand? Euh, le 25 mai dernier, si je ne me trompe pas. C'est pas si pire,
0: c'est, on n'est pas si en retard que ça. Alors, il y a eu euh, une montée des eurosceptiques, conservateurs et populistes. Ça va bien dans le monde. Hein? Mm-hmm. En France, euh, le RN, souvenez-vous que c'est l'ancien Front national est arrivé en tête avec 25-26% des voix. Ouais. C'est une hausse à peu près de 20... 23%. Oui, quand même, beaucoup par rapport à, à 2014. En Allemagne, et là, tu m'aideras parce que je aucune idée, c'est quoi? La FD, mm-hmm. Les démocrates. Ouais. Démocrate, hein? D'extrême droite a atteint un niveau... Euh, a... ah, Ils oui, ont l'AFD. atteint leur oui. objectif avec 10%. Est-ce que c'est beaucoup?
1: Ben, moi, je trouve que c'est pas tant que ça. Okay. C'est... Mais c'est un peu... Euh, ce sera un peu ce que je vais te dire tout à l'heure, parce Good. que...
0: Continue. Et là, as <rire> ajouté des bons points, es toi l'experte. Un hein. conservateur reste en tête et les Verts font une percée. Ce que je voyais, oui. c'est que les Verts faisaient une percée un peu partout en Europe. Tout à fait. Dans plusieurs pays, c'est une bonne nouvelle. Et euh, les parties de... Ou le parti? Il y a plusieurs parties du Brexit en Angleterre. Hein?
1: Il y a plusieurs parties du Brexit en Angleterre. Il y a une formation euh, qui a largement dépassé tout le reste. Aux, aux, européennes. Élections aux européennes, avec près de 30 avec le personnage euh, qui a à sa tête, Nigel. Et puis, euh, les élections européennes... Euh, donc, j'ai, j'ai envie de dédramatiser un ouais, peu.
0: Oui? Ça va... C'est pas si difficile. J'ai envie de
1: C'est pas que c'est, c'est... J'ai l'impression que le traitement médiatique a tellement focusé sur le fait que c'est la fin du bipartisme. C'est vrai. Donc, il y avait, de manière historique, là, depuis, depuis la fondation de l'Union européenne, il y avait... Euh, un parti centre-gauche, un parti centre-droite mm-hmm. qui s'échangeait le pouvoir puis qui, ensemble, avait la majorité et faisait pas mal essentiellement ce qu'ils voulaient Et là, c'est terminé. Mm-hmm. Ça, c'est un... ça, pour moi, c'est un c'est des un... points les plus intéressants. Intéressant, c'est ouais. terminé. Euh, mais on observe ça un peu partout dans le monde, la fin du bipartisme, puis qu'il y a le parti moyennement à gauche puis moyennement à droite ne font plus l'affaire. On le voit chez nous, PQ Parti libéral, on le voit en France, les oui. républicains, les socialistes qui s'effondrent et qui laissent la place... À la France insoumise et au RN. Donc, j'ai l'impression que c'est une tendance mondiale à laquelle l'Europe n'échappe pas. Toutefois, il faut arrêter de capoter parce que.
0: Je (rire) t'arrête, titre de (rire) l'épisode.
1: Il faut donc un peu arrêter de capoter, comme je disais, parce que euh, la montée de la droite, elle s'est fait ressentir en France, elle s'est fait ressentir aussi un peu en Allemagne, elle s'est fait ressentir un peu partout, mais elle n'a pas fait aussi bien que ce qu'on pensait qu'elle ferait. OK. L'autre truc qui, qui, que j'aimerais porter à votre attention, c'est que la montée importante des libéraux. Les libéraux qui avaient 66 sièges sous l'ancien euh, Parlement européen et maintenant au-dessus de 100. Donc les libéraux aussi ont fait une montée importante et les verts ont fait une perte importante.
0: Donc il y a d'autres groupes que les extrêmes. Il y a
1: des gens au centre qui, ont monté. qui sont par là, okay. <rire> qui ont monté. <rire> Qui ont monté. Peut-être que c'est un Parlement européen qui est plus représentatif de ce, mmh. du, du paysage européen dans sa forme actuelle. Et ce qui m'amène à dire ça, c'est que le taux de participation n'a jamais été aussi élevé qu'à cette élection-ci. Tu
0: te souviens tu sais quoi à peu près?
1: À peu près 55 si okay. je me trompe ah, Donc, pas. c'était
0: très bas avant. C'était très bas avant, Yuh. mais non, c'était tout le temps
1: autour de 40-45. Et là, je pense qu'on a fracassé le 50 okay. Puis ça, pour moi, ça donne un peu de légitimité. Au Parlement européen. Ben Puis peut-être que c'est ça aussi. Oui, il y a une montée de l'eurosceptisme. Puis oui, il y a une montée de la droite. Ça, il faut en tenir compte. J'en conviens. Mais il ne faut pas dramatiser la situation. Puis s'il y a un journaliste dans place qui couvre de l'international, qui nous écoute, ça serait le message que je lui enverrais d'essayer d'avoir un traitement, disons, de ne pas toujours focusser sur les extrêmes. Parce qu'on vient conforter les gens que, bon, mais la droite a percé. Puis euh, ça devient quasiment une banalité de voir le Rassemblement national à 26 des élections européennes. Donc, euh, voilà, c'est un peu ce dont je voulais, je voulais parler. Autre élément essentiel des, des élections européennes, on, je te parlais tout à l'heure du taux de participation, c'est les jeunes qui ont fait en sorte que, que, que le taux de participation a largement monté. Okay. Les jeunes se sont rendus aux urnes pour la première fois depuis la fondation de l'Union européenne. Donc, du, du Parlement européen, pardon. Donc, ça, c'est quand même un fait notable. Est-ce que l'avenir est doré? Peut-être. Peut-être que les jeunes se sentent plus européens que leurs parents ou que leurs grands-parents qui n'ont pas vraiment porté l'Europe dans leur cœur autant que ce que les jeunes pourraient, euh, pourraient porter.
0: Mmh, c'est plus normal. C'est mon message d'espoir. Oh, ben oui, il y a de l'espoir dans le monde. Il y a monde. de l'espoir. Moi, je,
1: mes, mes, mes copains européens, qu'ils, sont, qu'ils soient belges, qu'ils soient allemands, qu'ils soient français, se sentent européens. Donc, ça, c'est intéressant.
0: Du- de Double ou triple identité?
1: Double identité, triple identité, parisien, français, ouais, c'est ça, européen. Niveaux, euh... Mais comme ici, comme moi, ici. je me sens montréalaise, je me sens québécoise. Ouais. Ma phrase se termine là.
0: <rire> <rire> euh, excellent. Euh, de mon côté, je continue avec mon pays favori, les États-Unis, où malheureusement, c'est pas le bout que j'aime le plus. Ouais. Ça commence mal. Mais il y a eu des lois anti-avortement qui ont été votées ouais. en Louisiane. Au Mississippi, en Alabama, euh, du côté des courses, de la course présidentielle et des démocrates, euh, Biden attaque principalement Trump euh, et le surnomme le diviseur en chef. Euh, mais pour Sanders, ce pas assez. Euh, de, de s'attaquer à Trump, on doit offrir quelque chose de beaucoup plus cohérent comme vision que d'une simple attaque aux, euh, aux futurs candidats républicains. Sinon, les démocrates vont tenir un débat très bientôt, le 26 et 27 juin. Ils sont tellement, ils sont vains, euh, et il a fallu que euh, le Parti démocrate et NBC, si ma mémoire est bonne, divisent en deux soirées les débats, avec 10 candidats chacun, euh, il y a eu des tirages au sort C'était euh, toute une aventure De juste arranger un débat à 20 Comment on gère ça C'est qui tes préférés? Euh, moi perso, j'aime beaucoup Warren J'aime beaucoup Sanders euh, Buddha Judge est super intéressant euh, Beto au niveau de sa rhétorique Je l'aime beaucoup Dans son, sa profondeur euh, Moi, je m'étais fait ramasser Parce que j'avais partagé quelque chose De, de Beto, je, il est très bon il est très convaincant, il est très inspirant. C'est un bon orateur. Mais il y a des il manque petits... de confiance, notamment un petit peu ouais. encore. Mais c'est ça. Donc la, la cohérence de Bernie et de Warren, j'aime beaucoup. On peut être pour ou contre leur position, mais je suis plutôt favorable à leur vision politique. Mais euh, j'aime beaucoup qu'ils sont à la fois inspirants, mobilisants, euh, cohérents. Et... Kamala Harris. Euh, je la connais assez peu encore. J'ai commencé un livre que j'ai pas euh, repris. Euh, bon, C'est intéressant. Elle était à McGill, je pense, justement, à Montréal. Mais je la connais. C'est ne plus. Tu la connais bien? Je
1: ne la connais pas beaucoup, mais ce que j'entends d'elle, j'aime bien. Euh, moi, ce que, ce, qui me, ce, ce, qui, ce que je vois arriver, c'est un ticket Biden-Kamala. Euh...
0: Je pense que ce serait une
1: alliance assez naturelle. Euh, je pense que Biden viendrait aussi casser son image de vieil homme blanc, là, en ayant une, euh, une jeune femme euh, d'envergure, issue, de la, issue des communautés culturelles, euh, brillante, euh, une procureure, si je ne me trompe pas, de l'État de la Californie. Euh, c'est, j'ai l'impression qu'il y aurait une alliance assez naturelle là, chez ces deux-là.
0: Je ne suis pas certain que Biden va survivre. Ah. Puis je pense que... Mais je peux me tromper. Mais euh, je pense que ça va être une élection extrêmement fondée sur la mobilisation des prix en primaire. Ouais. Et euh, je sais pas si Biden va être assez fort. Il, a, il est très, pour ceux qui, qui suivent un peu moins ça, il est très, très connecté à la communauté afro-américaine, mais énormément connecté. Donc ça peut lui apporter un bon chunk de vote. Euh, mais il va falloir qu'il, fa- qu'il fasse sortir voter parce que j'ai l'impression que c'est Warren et Sanders qui vont être capables de vraiment mobiliser beaucoup de monde.
1: Moi, j'aime bien euh, Buddha Judge. Je ne ouais. sais pas si je le prononce c'est, bien.
0: C'est, quand tu lis son nom, ce n'est pas ça qui est écrit, ouais. mais ça se dit Bouddha comme un Bouddha et juge comme judge. Bouddha-judge. judge, Bouddha
1: judge. <rire> euh, C'est vraiment euh, une candidature que je trouve assez exceptionnelle. Ouais. Euh, donc, euh, tu sais, un maire euh, des états du centre, c'est homosexuel, ça. ouvertement jeune, ouvert... ouais. marié. Euh,
0: très, très pratiquant. Très aussi, pratiquant, qui a fait la marine. Oui.
1: Euh, Boursier Rhodes, ouais. euh, c'est quand même un euh, All-American star. Là.
0: Gauche-droite, euh, économique, euh, il se tient où? Parce qu'évidemment, quand es un religieux homosexuel avoué, on sait où est-ce que tu es moralement, mais ouais. économique, lui.
1: C'est pas clair, hein? C'est pas clair? C'est pas clair, il s'est pas beaucoup prononcé. J'ai l'impression qu'il est plutôt euh, centriste, là, okay. qui attend de voir où le vent portera. Mais d'un point de vue, euh, d'un point de vue des coms, je le trouve bon. Ouais. Je trouve qu'il il inspire.
0: Oui, oui, ouais. mais mm. il va falloir qu'il y ait des mouches qui vont tomber à 20, tu peux pas... Euh... Ouais. Ouais, il y a c'est des ça. gens qui vont falloir. Euh...
1: <rire> t'es Gully Branch, mettons. C'est... Ouais! Ouais! On l'aime bien, mais.
0: Bonne chance! C'est ça. Puis je, je reviens à ça que j'ai, que j'ai volé de John Favreau, mais il faut, faut le, le ramener toujours. Euh, puis j'écoutais justement Potive America aujourd'hui, ça va être intéressant de voir qui va pouvoir euh, amener un narratif inspirant, mobilisant tout de suite. Quand t'es 20 effectivement, tu veux pas t'arracher à la tête tout de suite. Tu n'es pas dans un débat contre Trump. Euh, c'est pas là que tu veux marquer une grande division ou te démarquer tant que ça. Je pense qu'il est plus important, c'est de raconter son histoire, créer une identification que les électeurs cibles, euh, puis de mobiliser, puis de, de s'en tenir à ça, de ne pas trop s'attaquer, surtout dans notre époque. Là, je pense que les gens ne vont pas aimer ça. Je ne sais pas ce que tu en penses. Là.
1: Oui, je suis plutôt de ton avis. Moi, je, je trouve que la, la, la tactique de Biden de tout de suite s'attaquer à Trump, ça a du bon, mais ça a du très mauvais. Ça a du bon parce que tu as l'air vraiment de tout de suite t'attaquer à ton ennemi, de dire que ton, oui. ton ennemi, c'est pas ta gang, les D'accord. démocrates, c'est M. Trump, c'est lui qu'on veut tasser, puis nous, on s'en va vers la Maison-Blanche. Là où ça a du mauvais, c'est que ben tu t'attaques pas à ceux qui sont dans la course contre toi. Qui, ça, je sais pas.
0: Steph, ouais. je vais t'en poser une chienne, OK?
1: Encore? La laïcité, euh, c'était déjà ça? Oui, <rire> mais là,
0: ça va être encore plus chien. Ok. Est-ce que Biden, c'est l'Alexandre Cloutier de la campagne? Hey, <rire> je savais,
1: sais-tu? C'est, J'y ai pensé <rire> tantôt. Que... Puis je me disais, Alexandre, pendant <rire> la deuxième course, il s'attaquait déjà aux libéraux, puis il faisait plus la course entre PQ. Mais ça a du bon, parce que ça envoie un signal de leadership fort mais pour tes militants, je pense que c'est peut-être un peu démobilisant. Tu ne parles plus à ta base, tu parles aux Américains, mais ce n'est pas les Américains qui viennent voter pour toi.
0: Ou dans les deux cas, si... au moins au minimum, si tu peux clarifier tes positions, je, dire, je comprends que tu veux aller de l'avant, je comprends ce que tu viens de dire, Puis je ne suis pas contre cette idée de faire cette stratégie-là, mais à un moment donné, il n'y a pas juste de la, de la com puis du marketing, puis je sais que je suis un gars de com, mais à un moment donné, il faut qu'on sache où est-ce que tu loges un petit peu mm-hmm. pour t'identifier, puis ça va avoir le goût de voter pour toi. Je veux dire, Biden, je le connais depuis toutes ces années qu'Obama puis je veux dire qu'en tant que gars seul qui m'offre son appui politique et son service politique, je suis pas sûr encore de savoir exactement c'est quoi non, l'offre c'est politique ça. de Biden. Tu il sais? venait
1: en binôme aussi. Hein? Pendant <rire> tout ce temps-là, il venait en binôme. Puis là, tout d'un coup, euh, il est tout seul, là. Puis ça, je pense que ça va être difficile de sortir du casting, d'être le body de Barack oui. et de devenir autre chose. il pas d'en parler, hein? Oui, ben forcément. C'est... Moi aussi, si j'étais lui, je n'arrêterais pas de dire « You know, my <rire> friend Barack ». Mais bon, voyons voir s'il va être capable de se sortir de ce casting-là.
0: Sinon, pour terminer un peu du côté de trump Mueller et de la bande et de la Russie, ben il y a eu le 30 mai dernier une rare apparition publique de Robert Mueller en point de presse qui est venu repréciser, puisqu'il y avait beaucoup de brouhaha autour de, de la divulgation de son rapport. Il n'a pas dit grand-chose d'autre que « Lisez mon rapport », mais il a verbalement reconfirmé que si le président n'avait pas commis de crime, il l'aurait dit et écrit, ce qu'il n'a pas fait. Donc, lisez entre les lignes ce que vous voulez comprendre. » Sinon, on a appris dernièrement que des documents russes révèlent le désir de semer la discorde raciale et la violence aux États-Unis à travers les médias sociaux. Trump a aussi affirmé qu'il prendrait des informations contre ses adversaires si la Russie lui offrait. Et euh, petite side note euh, Sarah Huckabee Sanders, qui est la, la l'attachée ou la c'est pas une attachée de la presse, pas parole. Merci. Ouais. Euh, va quitter ses fonctions de la Maison Blanche à la fin du mois de juin. Moi, là-dessus, je répète que ça serait bien plus pertinent. Stratégique Autant sur la question philosophique Politique morale Que du côté marketing Que les démocrates lancent un processus d'impeachment, Mais de diviser Clairement qu'il a le leadership Faut pas que les candidats À la présidence touchent à ça Même avec une porte et une perche Les candidats, faut qu'ils répondent je reviens à mes questions de PSC De Parti of America, faut que les candidats Démontrent pour Qu'est-ce qu'ils vont donner aux citoyens quelles euh, quelle solutions ils ont pour régler les problèmes concrets de la vie des gens, Il okay? faut qu'ils restent là-dedans. Puis pendant ce temps-là, il faut que tu aies des leaders qui sacrifient, comme Pelosi, euh, qui est la leader de la Chambre des représentants. Donc, quelqu'un pourrait prendre le leadership public de, du processus d'impeachment, le lancer. L'effet que ça a, c'est qu'au niveau de ton parti, tu es cohérent. Tu ne fais pas comme... Ah, « Ouais, mais là, on sait pas trop. » Il a clairement fait un crime. On pense qu'il a fait un crime. Mais « oh, Mais là, on va pas aller au-delà de ce qu'on devrait faire. » T'as l'air, t'as l'air crosseur, t'as l'air... T'sais, ça rend les gens cyniques. Et en même temps, ça va tellement occuper Trump pendant la présidentielle. Ça va tellement y bouffer de l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment la meilleure stratégie.
1: 100 d'accord avec toi. que Je pas grand-chose là-dessus. On a
0: réglé sort de l'humanité. <rire> terminé, très cher. As-tu quelque chose à proposer à nos auditeurs cette semaine?
1: J'ai recommencé à écouter une série. De? Que j'avais pas terminée. Ben, qui? Homeland.
0: Écoute, je viens de le voir à l'instant dans les notes. Ouais. Savais-tu qu'Homeland, j'écoutais la première saison, j'ai tellement pas aimé la, pro- la fin. Le... Vends-moi-le. Dis-moi. Mais là, je viens de recommencer l'avant-hier.
1: J'avais besoin de distraction. J'avais besoin de me re- changer d'idée. J'étais fatiguée. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que j'écoute? Un film, une série? Là, tout le monde me parlait de politique autour de moi. Je sais pas, j'ai eu envie de me relancer dans une série politique. J'ai recommencé Homeland. Moi, je suis très fan du personnage principal Carrie, ouais. qui est une agente de la CIA qui traite vraiment sur le Moyen-Orient. Je traite vraiment sur le Moyen-Orient. Euh, et puis, euh, elle, elle est donc experte des, 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 réseaux, euh, des réseaux terroristes, puis euh, des groupes surtout en Irak et en Afghanistan. Puis là, il y a un soldat américain, je ne sais pas si tu... Qui, que tu connais un ouais. peu mais il y a un soldat américain qui, qui est rescapé dans des situations épouvantables il a été torturé pendant huit ans et on le ramène en soldat américain là on en fait un poster boy de bravo regardez les Américains comment on est bon de l'avoir sauvé et je vous mens pas le punch mais tu sais hein, passe des affaires Je passe des affaires donc euh, j'ai recommencé à écouter ça et c'est franchement très bon ouais. Et l'autre série dont tout le monde parle en ce moment, que j'écouterai éventuellement, c'est Tchernobyl. Oui, j'ai commencé. Ah ouais? Excellent. Micro-série, hein? cinq épisodes, je crois oui. bien.
0: Et c'est. Euh, moi, physiquement, j'ai trouvé ça difficile. C'est ouais. angoissant.
1: Donc, Tchernobyl, micro-série britannico-américaine ouais. euh, de cinq épisodes qui traite essentiellement de ce qui s'est passé à Tchernobyl. On connaît le punch. On connaît le punch, ça saute. Mais apparemment que c'est exceptionnel. Donc, je vais écouter ça, puis on en reparlera. Ouais. Dans, un yes. proche- dans une prochaine
0: émission. Euh, de mon côté, j'ai adoré un des Daily cette semaine. Euh, je ne sais pas si tu connais, mais le New, oui. New York Times a un balado quotidien. Je n'ai jamais écouté, mais je connais. Écoute, écoute ça... Prends-en quand ça t'intéresse les sujets, c'est de calibre mondial, c'est extraordinaire ce qu'ils font comme travail là-bas. Des fois, ils font des « breaking news », des, des révélations par le balado avec un article lié, c'est extraordinaire. Et cette semaine, ils sont revenus sur euh, les révélations du Times avec euh, le, le piratage des, euh, des systèmes électriques en Russie. Donc, euh, pour faire une histoire courte, depuis même le début des années 2000... Euh, Les militaires se penchaient sur les futures guerres numériques, comment ça allait se se dérouler. Euh, Puis c'est pas seulement ce qui est arrivé avec la présidentielle la dernière, mais euh, même à l'avant, l'arrivée d'Obama... Les militaires ont commencé à regarder quelles pourraient être des offensives, quelles pourraient être des défensives. défensive. Et ce qu'ils se sont aperçus, c'est qu'il y avait déjà des attaques en cours dans leur sol. Fait qu'ils se sont dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Et ils ont lancé plusieurs plans, euh, ils ont eu les approbations du Congrès, tout le monde, pour lancer des attaques euh, militaires, entre guillemets, dans l'univers numérique. Et une des attaques qui a réussi, c'est qu'ils ont placé. Euh, de manière... Ils ont réussi, là, donc même ils l'ont divulgué publiquement. Ils ont placé plusieurs petits logiciels qui permettraient, au, simplement en poussant un bouton, de faire fermer une partie ou à peu près toute l'électricité de la Russie. Et euh, apparemment que la Russie a, fait, a réussi des opérations semblables aux États-Unis. Et moi, ça m'a intéressé sur deux points. Premièrement, parce que c'est un niveau de politique au Québec, on n'est pas habitué vraiment de gérer ou de discuter. Mais c'est malheureusement un niveau de politique dans lequel on est malgré nous. Parce que dans des plans euh, de cette géopolitique mondiale, le Québec est un joueur très important avec Hydro-Québec. Alors d'abord, moi, ça me soulève la question, qu'est-ce qu'on fait au Québec pour s'assurer qu'on n'est pas la cible de positionnement comme ça? des gens, Surtout que, tu sais pour avoir travaillé au gouvernement, des clés USB qui traînent, on utilise pas mal ça au gouvernement, puis c'est comme ça que t'installes ça, des uh, petits dossiers de piratage comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait du côté d'Hydro-Québec et du gouvernement pour s'assurer qu'on n'est pas la cible d'un, d'une tentative de contrôle étrangère? Je dis pas qu'il y en a, mais il faut au moins... On le sait que ça existe. Donc, le réflexe normalement d'un gouvernement nationaliste, c'est de dire qu'est-ce qui se passe ici? Juste vérifier. On est est correct, on est chill, good. On on met en place un processus de vérification. Est-ce qu'il y a une négociation à faire avec d'autres paliers de gouvernement? On est dans le niveau d'espionnage, etc. Donc, les questions se posent. Mon autre réflexe, c'est, je reviens à un un de mes dadas aux engagés, c'est le manque de réflexe, la perte du réflexe nationaliste du National Building au Québec. Quand il y a des enjeux comme ça, puis je suis content qu'il y ait des politiciens même qui m'ont approché quand on parlait de des données, euh, des Québécois qu'on voulait mettre sur les serveurs américains. On, ça a éveillé quelques politiciens de savoir okay, comment ça marche, quelle position on devrait prendre. Il faut revenir à un certain réflexe de tout ce qui est dans l'univers numérique. On peut avoir une approche nationaliste de ça. On peut se dire, OK, euh, qu'est-ce qui se passe avec notre hydroélectricité? C'est hyper important au Québec, c'est notre joyau. On est-tu en danger? Pourrais-tu avoir une situation euh, importante ou dommageable? Est-ce que quelqu'un pourrait fermer s'il veut commencer à faire freaker les States? Euh, il il peut tu faire euh, fermer? Tu sais, si Hydro-Québec commence à alimenter New York, là...
1: On devient un vrai joueur.
0: On, on est déjà dans cette game-là. Même affaire pour les serveurs, aller donner nos données personnelles de tous les citoyens du Québec sur des serveurs américains, euh, c'est peut-être pas une bonne idée... C'est très difficile de les protéger, certes. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Donc, retrouver ce réflexe de protection, de, de défense de nos intérêts nationaux, euh, je suis tanné, il faut arrêter. Je trouve ça important, oui, d'avoir... Je, je, je suis un progressiste, c'est important d'avoir des bons services en éducation, en santé, puis de chialer contre les rats du Québec, je comprends. Mais on peut-tu aussi <rire> se voir comme on est, on est des joueurs dans cette game mondiale-là. Il faut retrouver ces réflexes-là.
1: Moi, j'aime ça, là, ta fierté patriotique. Ça, ça me fait du bien entendre.
0: <rire> C'est ça. T'avais-tu d'autres chances? T'as <rire> ma montée de
1: lait. Mais t'as fini ça en champion. J'aime ça.
0: Et, et voilà, c'était sur cette montée de lait. On termine <rire> l'épisode de cette semaine. Merci beaucoup, Stéphanie Touga Bien, merci. C'était bon super le invitation. fun. On va refaire ça. Sans faute. Excellent. Euh, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et notre favori Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et YouTube. Et bien sûr, engagez-vous en visitant notre site web engagépublic.com à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Hey, je me hype. Ah ouais? Je me hype? Et bienvenue aux Engagés Publics. Je suis François Larouche et aujourd'hui je.